0: Décembre 1931, à quelques pas de Wall Street. Deux hommes sont aux aguets. Leur cible se trouve juste de l'autre côté de la rue. C'est une confiserie de la chaîne Loft dans laquelle se trouve une fontaine à soda. Qui passe la commande cette fois oh, C'est ton tour. Euh, prends les notes, moi je remplirai le flacon. Ça marche. Les deux hommes traversent la rue et entrent dans le magasin. Ils s'approchent du comptoir en marbre noir où se trouve la fontaine et passent leur commande. De Coca-Cola s'il vous plaît. Une fois les boissons commandées, les deux hommes vont s'asseoir dans un coin discret de la salle. L'un des deux sort un carnet de sa poche. Il y note la date et l'heure, mais referme brusquement son carnet en apercevant le serveur qui se dirige vers eux avec leur soda. Après le départ du serveur, l'homme rouvre son carnet et complète ses notes, tandis que son acolyte verse discrètement dans une petite fiole qu'il a tirée de sa poche une partie de son cola. C'est bon Tu as l'échantillon « Ouais, c'est bon, on peut y aller. » Les deux hommes se lèvent et se dirigent vers la sortie. Mais au moment où ils arrivent à la porte, le serveur remarque qu'ils ont à peine touché à leur boisson. « Excuse-moi, messieurs, quelque chose va pas avec vos Pepsi-Cola » L'homme au carnet sourit. « Non, non, pas du tout. » Et sur ce, les deux hommes tournent les talons. Le serveur l'ignore, mais il vient juste de se faire avoir par deux détectives engagés par la Coca-Cola Company. En se faisant passer pour des clients, des dizaines de ces enquêteurs parcourent le pays afin de repérer les faux colas et rassembler des preuves afin de poursuivre ses concurrents en justice. A l'époque, tous les fabricants de boissons sont terrorisés par cette armée secrète. En effet, depuis le début de leur mission, dix ans plus tôt, ces enquêteurs ont débusqué des milliers de copies de Coca-Cola. Trois mois plus tard, en mars 1932... Un livreur se présente à l'usine de bonbons Loft Candy à Long Island avec un gros paquet sous le bras. Un paquet destiné à Charles Goose, président de Loft Candy et propriétaire de la Pepsi-Cola Company. La réceptionniste dirige le livreur vers un bureau situé à l'autre bout de l'usine. Le coursier traverse l'usine, les narines remplies d'un délicieux arôme de chocolat chaud. Il passe au milieu de rangées d'ouvriers, occupés à préparer des boîtes de bonbons. Des friandises qui seront bientôt en vente dans les quelques 200 confiseries Loft un peu partout dans New York. Finalement, le coursier arrive enfin devant le bureau de Goose. Entrez Le bureau ressemble à une salle d'audience. Goose est assis derrière un grand bureau posé sur une plateforme surélevée. Goose mesure à peine 1m50, mais il semble bien plus grand perché à son bureau et c'est exactement les faire chercher. Goose veut être admiré, et il aime bien prendre les gens de haut. Se hissant sur la pointe des pieds, le messager remet le paquet à Goose. « Monsieur Goose, vous venez d'être assigné. » Goose encaisse le choc, sans rien dire. Au fond de lui, il savait bien que cela finirait par arriver. Qu'un jour, les avocats de la Coca-Cola compagnie s'en prendraient à Pepsi. Goose chasse le coursier d'un geste de la main et il ouvre le paquet. « dans l'épée dossier, page après page, il découvre les témoignages de l'époque où les employés des fontaines à soda de Loft Candy servaient du Pepsi sans le dire quand on leur commandait un Coca-Cola. Mais cela n'inquiète pas plus que ça. Les dirigeants de Coca-Cola pensent peut-être qu'ils le tiennent, mais Goose n'est pas né de la dernière pluie. Et il a déjà une bonne longueur d'avance sur Coca-Cola. Vous écoutez « Guerre de business » de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Voici le deuxième épisode de notre série Coca-Cola contre Pepsi, « Le monstre de bonbons ». Dans notre dernier épisode, nous avons vu comment Coca-Cola est devenu le cola préféré des Américains et comment son succès a entraîné l'apparition de centaines d'imitateurs dont un cola né en Caroline du Nord et appelé Pepsi. Puis, nous avons vu comment en 1920, une importante hausse du prix du sucre a entraîné la faillite de nombreuses marques de soda partout en Amérique. Une fois ses rivaux à terre, Coca-Cola n'a alors eu aucun mal à dominer l'industrie du soda. Mais sa domination ne va durer qu'un temps. La famille Loft se dit que c'est son jour de chance. Nous sommes en juillet 1929 et face à eux se trouve Charles Goose, le millionnaire à l'origine de Mavis, une célèbre marque de boissons au chocolat. Goose est venu leur faire une offre, une offre qui pourrait sauver leur chaîne de confiserie et de fontaines à soda. Goose propose de leur céder une part majoritaire dans ses affaires. Et en échange, il obtiendrait une part minoritaire dans l'oft candy, plus un siège au conseil d'administration de la société. Goose a tout de l'homme respectable. Il est charmant, intelligent et élégant. Son costume sur mesure, son chapeau melon, ses guêtres et sa grosse bague en diamant à son doigt, tout cela montre à quel point les affaires vont bien pour lui. Il flotte autour de lui comme une odeur de... Non, pas de chocolat, non. D'argent plutôt, oui. La famille Loft accepte sa proposition. Et tous se serrent longuement la main en souriant largement. Mais si la famille Loft avait pris la peine de fouiller un peu dans le passé de Goose, elle aurait peut-être hésité à signer ce contrat. Elle aurait ainsi peut-être appris comment Goose a construit son empire en versant des dessous de table à des usines d'embouteillage afin qu'elles rompent leur contrat avec Coca-Cola et acceptent de produire du Mavis, sa boisson au chocolat. Malheureusement, la famille de confiseurs ne cherchera pas à savoir ce qui se cache derrière la façade affable de ce millionnaire propre sur lui et qui se présente en sauveur. Mais il ne leur faudra pas longtemps pour réaliser leur erreur. En quelques mois, Goose réussit à retourner les autres actionnaires contre la famille et prend ainsi le contrôle de leur entreprise. Maintenant qu'il a mis la main sur Loft Candy, Goose cherche des moyens de réduire les coûts et il trouve vite une solution. Pour fournir ses 200 confiseries et fontaines à soda à travers tout New York, Loft achète chaque mois d'importantes quantités de concentrés de Coca-Cola. Des milliers de litres. Goose pense donc qu'il va pouvoir négocier un rabais. En mai 1931, Goose appelle le service commercial de la Coca-Cola Company à Atlanta pour faire sa demande. Mais ça ne va pas se passer comme il l'avait imaginé. Écoutez, je suis désolé. Monsieur Gousse, notre entreprise a pour politique de ne pas accorder de rabais. La Coca-Cola Compagnie traite tous ses clients de la même façon, qu'il s'agisse d'entreprises familiales ou de Loft Candy. <rire> Mais je me fiche de votre politique, j'exige un rabais. Si vous n'acceptez pas de me faire une rebise, alors c'est simple, j'arrêterai tout simplement de vendre du Coca-Cola dans mes fontaines à soda. Hop, 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 Monsieur Gousse, vos menaces ne changeront pas notre politique, vous savez. Vous devez comprendre quelque chose. Si vous voulez priver vos clients de la boisson préférée du pays, eh <rire> bien, allez-y. « Vous le regretterez, moi je vous le dis, vous le regretterez. » Goose a déjà un plan de secours. Il va remplacer le Coca-Cola dans ses fontaines par du Pepsi. Retour en arrière. En mars 1923, la première Pepsi-Cola Company, l'originale, a fait faillite. Peu après, un financier de Wall Street a acheté les droits de Pepsi dans l'idée d'aller concurrencer Coca-Cola. Mais il échoua, et en mai 1931... Pepsi-Cola est de nouveau en faillite. Pour Goose, le second effondrement de Pepsi ne pouvait pas mieux tomber. Quelques jours seulement après que Coca ait refusé de lui faire un rabais, il rachète les droits de Pepsi pour trois fois rien. Il est très content de sa bonne affaire, et il est désormais prêt à remplacer le Coca-Cola dans les fontaines à soda Loft. Mais avant cela, Goose veut une nouvelle recette. Il a peut-être acheté la marque, mais la vérité, c'est qu'il déteste le goût du Pepsi. Il convoque donc les chimistes de Loft à son bureau. « Écoutez, si nous voulons vendre ce produit, il doit avoir bien meilleur goût. C'est votre boulot, rendre ce truc buvable. Je veux qu'il soit bien plus sucré. » Les chimistes retournent dans leur labo mettre au point la nouvelle recette du Pepsi. Ils introduisent de la caféine dans le cola qui se targuait autrefois de ne pas contenir d'excitant. Et ils ajoutent du sucre. Beaucoup de sucre. Mais Gousse les renvoie après chaque nouvelle dégustation, se plaignant que la boisson n'est toujours pas assez sucrée à son goût. Après des semaines de va-et-vient, les chimistes échafaudent un plan. Ils créent une nouvelle recette avec un peu plus de sucre et la portent à Gousse. Mais Gousse la rejette une fois de plus. Quelques heures plus tard, ils sont de retour et servent à Gousse un autre Pepsi. Leur patron est sur le point d'y porter ses lèvres quand l'un des chimistes prend la parole pour l'avertir. Monsieur, je dois vous avertir qu'à notre avis, cette formule est imbuvable. Elle est beaucoup, beaucoup trop sucrée. Goose prend le temps de siroter la boisson tout en fixant le chimiste de ses yeux d'acier depuis le sommet de son bureau surélevé. Foutaise Moi, ça me paraît bien « Trop sucré, mais vous vous moquez de moi C'est la raison pour laquelle je dirige la société et que vous, vous travaillez pour moi !» Ce que Goose ignore, c'est que la formule qu'il vient d'approuver est exactement la même que celle qu'il a rejetée quelques heures plus tôt. Une fois la nouvelle formule au point, Goose ordonne à tous les établissements Loft de jeter leur Coca-Cola à la poubelle et de le remplacer par son nouveau Pepsi. Il sait très bien ce qui risque de se produire que Coca va envoyer son armée de détectives à New York afin de chercher à le piéger. Qu'ils surveilleront pendant des semaines ses employés, attendant le jour où ils serviront un Pepsi à un client qui a commandé un Coca. Jour après jour, les agents de Coca vont recueillir et accumuler des preuves de contrefaçon pour ensuite attaquer Pepsi en justice. Alors Goose prépare déjà sa défense. Il donne des instructions strictes aux serveurs, leur intimant l'ordre de ne jamais servir du Pepsi aux clients qui commandent un Coca-Cola. Et il promet une belle récompense à chaque consommateur qui acceptera de substituer son Coca par un Pepsi si on le lui propose lors d'une commande. Mais inévitablement, il y a des dérapages. Et les enquêteurs de Coca-Cola sont là pour les enregistrer. Mais lorsque Coca-Cola traîne Pepsi devant les tribunaux pour ses infractions, L'anticipation de Gouss va s'avérer payante car après avoir entendu les différents protagonistes, le juge va rendre un verdict qui ne sera pas vraiment celui auquel s'était attendu Coca. Bien que Loft ait remplacé le Coca-Cola par du Pepsi, il est clair pour moi que monsieur Gouss a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher que cela ne se produise. L'affaire est classée. Coca-Cola aurait dû simplement informer Loft du problème plutôt que de le traîner au tribunal. Mais la victoire judiciaire de Goose compte peu face à ce qui ressemble à une débâcle commerciale pour Pepsi. Car les clients de Loft snob Pepsi. Ce qu'ils veulent, eux, c'est du Coca-Cola, pas une copie dont ils n'ont jamais entendu parler. À la fin de 1933, Pepsi semble bien parti pour de nouveau faire faillite. C'est alors que Goose a un éclair de génie. Puisque le soda contient principalement de l'eau et que l'eau ne coûte pratiquement rien, il se dit qu'il va vendre des bouteilles deux fois plus grandes que celles de Coca-Cola pour le même prix. Deux fois plus pour le même prix, c'est l'argument parfait pour l'Amérique alors en pleine période de dépression après la crise de 1929. Les familles à court d'argent optent pour Pepsi et les ventes s'envolent, à tel point que l'entreprise a du mal à répondre à la demande. Le bénéfice dépasse la barre de 2 millions de dollars par an, puis 3 millions, puis 4 millions. Après des années de lutte et d'espoir déçu, Pepsi est de retour. Mais alors que Pepsi prospère, Loft dépérit. En octobre 1935, Loft Candy est à peine rentable. Goose décide alors de se retirer de l'entreprise de confiserie pour se consacrer totalement à Pepsi. La famille Loft est heureuse, bien sûr, de reprendre le contrôle de l'entreprise familiale. Mais leur joie est de courte durée. Goose leur a laissé une entreprise à genoux. Ils fouillent dans les comptes, cherchant un moyen de sauver Loft, et finissent par trouver quelque chose qui cloche. Goose a en effet utilisé l'argent de Loft pour acheter Pepsi-Cola. Mais alors que la propriété de Pepsi aurait dû revenir à Loft, Goose a conservé les parts pour lui-même. Sauf qu'en réalité, Pepsi appartient bien à Loft, pas à Goose. Mais vu les finances de la société, les administrateurs de Loft ne peuvent pas se permettre de se lancer dans un coûteux combat judiciaire dans l'espoir de récupérer le contrôle de Pepsi. Ils font donc ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas-là. Ils se tournent vers Walter Mack. Walter Mack est un énergique new-yorkais aux cheveux noirs gominés qui gagne sa vie en reprenant des sociétés défaillantes. Il repère des entreprises en difficulté, investit dans celles-ci, les relance et les revend en en tirant un joli profit. C'est un business qui roule, qui roule bien, qui l'a rendu riche, très riche même. Mack entend l'appel à l'aide de la famille Loft et il accepte d'investir dans l'entreprise. Il financera également les poursuites judiciaires nécessaires afin d'arracher Pepsi des griffes de Goose. L'affaire traîne pendant des mois. Et en septembre 1938, Mac et Goose se rencontrent finalement pour la première fois. La rencontre a lieu dans une salle d'audience du Delaware où ils se sont rendus afin d'entendre la décision du juge sur l'avenir de Pepsi. Le juge a visiblement envie de refermer ce dossier compliqué. Je sais que cette affaire a été longue et fastidieuse, messieurs. Mais il apparaît clairement que Monsieur Gousse a utilisé l'argent, le personnel et les installations de Loft afin d'acheter et développer la Pepsi-Cola Compagnie. Sans les ressources de Loft, le succès de Pepsi n'aurait pas été possible. Aussi, par conséquent, Monsieur Gouss doit rendre ses actions de Pepsi à Loft. Des sourires éclatent sur les visages du côté de chez Loft, tandis que l'avocat de Gousse bondit. Nous souhaitons faire appel Le juge soupire et propose alors un arrangement surprenant. Accordé Les deux parties dirigeront Pepsi-Cola ensemble jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa décision. Monsieur Gousse sera l'administrateur général et Loft désignera le président. Loft désigne Mac en tant que président de l'entreprise. Mac et Goose se regardent avec méfiance tandis que le juge finalise les termes de l'arrangement. Ils pensent alors probablement exactement la même chose. Ce mariage ne sera pas vraiment un mariage d'amour. octobre 1938, la Cadillac Noire avec chauffeur de Walter Mack s'arrête devant l'usine de Pepsi à Long Island. C'est le premier jour de Mack en tant que président de la Pepsi-Cola Company et c'est même la première fois qu'il se rend ici à l'usine de la société sur List River. Alors qu'il descend de voiture, Mack s'émerveille de voir l'effervescence qui règne autour de l'usine. Il observe des employés chargés des camions de fûts de sirop de Pepsi. Un peu plus loin, il en remarque d'autres qui sont en train de décharger des sacs de sucre d'un navire cubain amarré dans le port de l'usine. Et alors qu'il contemple les volutes de fumée qui s'élèvent dans le ciel depuis la grande cheminée en briques de l'usine, il repère Charles Gousse lui-même. Ce dernier l'attend les bras croisés à côté de l'entrée principale, le visage fermé. Mac se dirige vers Gousse, la main tendue, mais Gousse garde les bras croisés. Il était temps que vous arriviez. Venez, je vais vous montrer votre bureau. En silence, Goose conduit Mac à travers les vastes lieux. Ils finissent par arriver dans un coin tranquille, tout au fond de l'usine. Voici votre secrétaire et votre bureau. Allez, profitez-en. Et sur ces mots, Goose s'en va. Mac ignore l'accueil glacial. Il passe devant sa secrétaire et ouvre la porte de son bureau. Il pénètre alors dans une pièce minuscule et sans fenêtre. Pour atteindre sa chaise, il doit se faufiler entre le bureau et le mur de la petite pièce. Il s'assied et il réalise alors que le bureau est vide, totalement vide. Pas un crayon ou une feuille de papier en vue, aucun papier à lettres. Mac sent la sueur couler dans son dos. « Il fait vraiment chaud ici », pense-t-il alors. Il se lève et sort de la pièce pour aller voir sa secrétaire. Excusez-moi, mais je, je n'ai pas de papier à lettres. Oui, c'est exact. Pardon Monsieur Goose affirme que le tribunal n'a pas exigé que la société vous fournisse du papier à lettres. Alors, nous avons reçu des ordres stricts de ne pas vous en donner. Je suis vraiment désolé, mais nous pourrions être congédiés si nous désobéissons. Ah, bon, euh, ok, j'irai en chercher moi-même. Ah, et sinon, je trouve qu'il fait aussi vraiment très chaud dans mon bureau. C'est toujours comme ça euh, oui, en fait, votre bureau est juste au-dessus de la chaudière de l'usine. Ok, pense Mac, vous voulez le jouer comme ça. Après avoir acheté du papier à lettres dans un magasin voisin, Mac retourne à son placard de bureau. Il s'assied, mais sent rapidement l'appel de la nature. Alors il se lève, sort du bureau, et une fois de plus, retourne voir sa secrétaire. Excusez-moi, euh, où sont les toilettes la secrétaire l'oriente et Mac s'en va. Quelques minutes plus tard, il est déjà de retour. « Euh, les toilettes sont fermées. Vous auriez une clé ?»« euh, Monsieur Goose les a... J'ai bien peur que vous deviez lui demander si vous voulez utiliser les toilettes. »« Qu'il aille au diable !» Mac prend son manteau et sort de l'usine. Il trouve un restaurant à proximité et il s'y rendra désormais à chaque fois qu'il a besoin d'utiliser les toilettes. Durant les mois qui suivent, les querelles entre Mac et Goose vont s'intensifier. Goose est bien conscient que son appel risque d'être jeté. Alors, quand il ne fait pas de la vie de Mac un enfer, il est occupé à se chercher un plan de secours. Alors que 1938 tire à sa fin, il envoie son gendre à Montréal afin de négocier le rachat d'une usine de soda canadienne peu connue qui produit la marque Noxicola. Le plan de Goose est simple. S'il perd le contrôle de Pepsi, il se lancera immédiatement dans une guerre commerciale contre eux, en exploitant Noxicola aux états unis Un par un, il débauche ses plus loyaux lieutenants pour sa nouvelle entreprise secrète, dont le siège est installé à quelques pas seulement de l'usine Pepsi. Et il prépare ses arguments pour convaincre les embouteilleurs indépendants de Pepsi de passer à noxicola Au début, Mac et les fidèles de la famille Loft au sein de Pepsi ne s'aperçoivent de rien. Mais comme de plus en plus d'acolytes de Goose disparaissent des couloirs de Pepsi, Mac commence à se douter de quelque chose. Pepsi engage un détective privé qui découvre rapidement l'usine secrète de Goose et ses plans pour lancer Noxicola en Amérique. La famille Loft convoque Goose pour lui dire qu'elle a tout découvert. Goose n'essaye même pas de nier. En avril 1939, le juge de la cour d'appel ordonne à Goose de renoncer à sa participation dans Pepsi. Jeu, set et match. Loft a remporté la partie. Après le départ de Goose, la priorité de Mac est de renforcer la notoriété de Pepsi. D'autres fabricants de cola ont en effet copié son idée de « deux fois plus pour le même prix ». Alors, Mac sait que Pepsi ne survivra que si la marque trouve durablement sa place dans l'esprit du public. Mais le budget publicitaire de Pepsi est minuscule, surtout comparé aux sommes énormes dépensées par Coca-Cola à l'époque. Mac doit donc trouver un moyen malin et pas trop cher de faire parler de lui. Et vite En 1939, il engage un aviateur pour inscrire les mots « Pepsi-Cola » dans le ciel, au-dessus des grandes villes américaines. La publicité aérienne est encore une nouveauté, et l'apparition du logo de Pepsi-Cola en fumée dans le ciel fait beaucoup parler. Un jour, une femme effrayée appelle même le standard de la Pepsi-Cola compagnie. « J'ai pensé que vous devriez savoir, Dieu vient d'écrire le nom de votre boisson dans le ciel !» Alors que Pepsi fait parler avec ses étonnantes publicités aériennes, deux hommes se présentent aux portes de l'usine et demandent à rencontrer Mac. La secrétaire de Mac les dévisage d'abord avec méfiance. Ils forment un étrange duo avec leurs chemises ouvertes et leurs chaussures blanches assorties. Qui sont ces gars Ils ont aussi, avec eux sous le bras, un gramophone. Mais après avoir obtenu le feu vert de Mac, la secrétaire leur fait signe d'entrer. « Ravi de vous rencontrer, Monsieur Mac. Nous sommes musiciens et nous avons écrit une chanson pour Pepsi que nous aimerions beaucoup vous faire écouter. »« Euh, ok, allez-y, je vous écoute, c'est intéressant. <muches> » Mac est séduit. La radio est le nouveau grand média du moment dont tout le monde parle. Il se dit qu'il doit convaincre les stations de diffuser ce petit air très entraînant. Mais toutes les grandes stations de radio du pays refusent de passer la chanson de Pepsi. Mac réussit toutefois finalement à convaincre une obscure station du New Jersey de diffuser sur les ondes ce qui est alors l'un des tout premiers jingles radio publicitaires au monde. Pepsi. Les ventes de Pepsi dans le New Jersey explosent dès que le jingle passe sur les ondes. Les grandes stations qui refusaient autrefois de le jouer supplient maintenant de pouvoir le diffuser. Les auditeurs appellent les stations de radio pour leur demander de le repasser. Certaines stations diffusent même la chanson publicitaire sans que Pepsi ait besoin de le demander et de payer. Et à chaque fois que la mélodie est diffusée, Pepsi note une augmentation significative de ses ventes. A tel point que vers la fin de 1941, Coca-Cola ne peut plus faire semblant de ne pas s'intéresser à son challenger new-yorkais. Pour la première fois depuis des années, Coca-Cola se retrouve avec un vrai rival en face de lui. Et un rival qui semble avoir le vent en poupe. C'est alors qu'une terrible nouvelle arrive d'Hawaï. L'Amérique est désormais en guerre. Et c'est Coca-Cola qui semble le mieux armé pour y faire face. Dans le prochain épisode de notre série Pepsi contre Coca-Cola, nous verrons comment Coca-Cola a rejoint l'armée et est parti au front pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des soldats. Tandis que sur le front intérieur, Pepsi devra de nouveau lutter pour sa survie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de notre série Guerre de business. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Spotify, Capital.fr et sur toutes les principales applications de podcast, ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de l'épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, vous soutiendrez notre émission en les soutenant, eux. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous noter en nous donnant 5 étoiles. S'il vous plaît, parlez-en à vos proches et vos amis et invitez-les à s'abonner, eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées grâce à de minutieuses recherches. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Braun. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Il est également l'auteur du livre « Fizz, comment le soda a secoué le monde ». Il a été produit par Jenny Lower et monté par Karen Long conception sonore B Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wonder.